0: man muss ja auch nicht alles am Anfang perfekt sein und man muss ja nicht jetzt in einem Jahr irgendwie 10.000 Euro ansparen. So, aber es ist trotzdem immer noch besser, wenn man in einem Jahr 500 Euro anspart als Null. Es ja. ist immer besser. Hallo ihr Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Und zwar habe ich gesprochen mit dem Känguru-Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn. Guckt euch das gerne mal an, känguru-online.de. Da findet ihr ganz tolle Informationen, das ist wirklich sehr schön gemacht rund ums Familienleben. Unter anderem eben in Köln-Bonn mit aktuellen Infos zu Feriencamps und so weiter und so fort. Mit Kalender, mit allem Drum und Dran. Schaut gerne mal rein. Wir haben natürlich gesprochen über Money, Money, Money. Und zwar habe ich erzählt, welche sieben Schritte ihr alle gehen müsst, wenn ihr erfolgreiche Anlegerin und finanziell unabhängig werden wollt. Und vor allem, welche davon gerne übersprungen werden, was absolut fatal ist. Also darum geht es. Und auch, wir besprechen eine viel gefragte Frage... Was tue ich eigentlich, wenn die Börse im Keller ist, wenn ich in Rente gehen will? Also hört rein, schaut auch rein auf kingroom onlinede und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Was sind denn die Hauptgründe heutzutage dafür im Jahr 2019, dass Frauen sich Sorgen machen müssen um ihr Alter?
0: Ja, genau, da sind wir direkt, Da sind wir direkt bei der Altersarmut. Also die Gründe für Altersarmut sind ähm, hauptsächlich Teilzeitarbeit, also die typische Teilzeitfalle im Sinne von, naja, wer halt nicht, wer halt kein Geld verdient oder weniger Geld verdient, zahlt eben dann auch weniger in die gesetzliche Rentenversicherung ein, hat vielleicht gar nicht die Möglichkeiten, privat noch vorzusorgen, in eine private Rentenversicherung einzuzahlen oder ähm, privat Vermögensaufbau zu betreiben. Das ist ähm, natürlich ein ganz großer Grund. Und dann haben wir auch noch das schöne Buzzword ähm, Gender Pay Gap, <lacht> dass wir Frauen sowieso per se schon mal weniger Geld verdienen und dadurch eben genau das Gleiche passiert. Wir können weniger einzahlen und weniger vorsorgen.
1: Mm. Ähm, jetzt sind das die harten Checks, aber es gibt auch äh, in ähm, der Typisierung der Frau, in dem Denken der Frau gibt es eben auch Gründe. Ähm, die darüber
0: hinausgehen. Quasi. Ja, genau, also das ist das mündet dann quasi im Umgang mit Geld, ja, im Vermögensaufbau betreibe ich denn oder nicht, spare ich Geld oder nicht, ähm, kümmere ich mich überhaupt um mein Geld oder nicht? Und da sind wir dann natürlich äh, genau bei eher so, ich sag mal weichen Faktoren, aber es bildet einfach die absolute Basis ist halt mein Umgang mit Geld, meine Einstellung zu Geld. Sehe ich Geld positiv oder negativ? Kontrolliere ich mein Geld oder kontrolliert es mich? Ähm, Denke ich, dass Finanzen Männersache sind und deswegen kümmere ich mich selber nicht drum. Denke ich, dass ich dafür zu doof bin als Frau und deswegen kümmere ich mich auch nicht selber drum. Denke ich, ach, alle Reichen sind irgendwie eh geizig, also will ich nicht zu den Reichen gehören. Das, ähm, das haben Männer natürlich übrigens auch, aber ich glaube, bei Frauen noch mal, durch diese Gender-Perspektive noch mal verstärkt, so typisch weibliche Glaubenssätze quasi.
1: Ja, das, das heißt, das ist irgendwie ähm, mit der Muttermilch eingewogen worden?
0: Ja, ähm, ich glaube schon, dass es auch ein bisschen epigenetisch ähm, bedingt ist, definitiv. Aber dann eben auch, ja, abgucken von den Eltern, ne? also Erziehung, was wie gehen denn meine Eltern mit Geld um oder meine Großeltern oder meine Freunde, wer auch immer mich halt geprägt hat in der Kindheit, was habe ich denn da so über Geld mitgenommen? Was haben die so über Geld gesagt? So, Geld zerritt mir zwischen den Fingern, Geld wächst nicht auf Bäumen. Ähm, wenn ich reich bin, sind, ist jemand anderes arm. Das sind ja alles so Dinge, ähm, können wir das Geld ja gleich zum Fenster rausschmeißen. <lacht> so, solche Sachen. Das, das nehmen wir natürlich, Das nehmen wir natürlich auf als Kind. Und nehmen diese Glaubenssätze dann an und verhalten uns auch entsprechend, weil wir wollen ja auch nur lieb gehabt werden von Mama und Papa. Und wenn meine Mama die ganze Zeit sagt, alle Reichen sind geizig, alle Reichen sind geizig und Geld ist das Übel der Welt, na, dann kannst du aber wissen, dass ich alles dafür tue, um nicht viel Geld zu haben. Weil meine Mama mich dann nicht mehr lieb hat.
1: Glauben Sie denn, dass da Mädchen anders erzogen werden? Weil wenn das Glaubenssätze sind der Eltern, haben die Jungs das vielleicht auch gehört, aber die interessiert es da nicht so? Oder... Äh
0: ja, genau. Also ich denke, so diese... Ich sage es mal genderfreien Glaubenssätze, die treffen sicherlich die Jungs und Männer ganz genauso. Also ich meine, es gibt ja auch die Sache ist ja, es gibt ja jetzt nicht mehr Männer, die gut mit dem, die gut mit Geld umgehen als Frauen. Es gibt halt einfach nur mehr Männer, die sich dem Thema annehmen. Die machen das ja, ja noch lange nicht richtig. Also das ist halt einfach nur, es ist, ist halt ein Männerthema. Und ich bin halt der Mann, ja, da mache ich das jetzt. Aber die wissen ja auch ja, nicht, was ja. sie machen ehrlicherweise. Aber ich glaube so gerade so diese diese typischen weiblichen Geschichten Finanzen sind Männersache und so weiter. Weiter. Ich meine, wenn ich halt meine Mama sehe oder andersrum, wenn ich meine Mama nie mit Geld gesehen habe in der Kindheit, so, dann hat das auch, dann ist das auch eine Message. Da muss gar nicht viel gesagt werden. Das ist dann einfach, das ist ja Beobachtung, Ja, das ist ja dann Nachahmen. Okay, ja. Papa bezahlt die ganze Zeit alles, Mama irgendwie gar nicht. Oh, äh, ich bin vom Geschlecht her eher wie Mama als wie Papa. Das ist so das, was uns am ehesten verbindet, so der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt ähm, ja, am besten lasse ich auch die Finger von Geld. Das ist ja auch, das ist ja auch gar nicht immer so bewusst. Also es läuft ja komplett unterbewusst ab. Die, diese Muster, die sich da dann halt einbrennen und diese Glaubenssätze,
1: weil man dann einfach auch Angst hat, was falsch zu machen und um genau. Geld zu verlieren letztlich. Ne? Darum geht es ja eigentlich genau.
0: Auch. Genau, es, also es geht ja eigentlich nur darum zu gefallen. Also die Liebe unserer Eltern, das ist ja ein ganz großer, ein ganz großer Treiber. Also, wir haben eigentlich zwei Ängste im Leben. Erstmal die Angst, nicht genug zu sein, und die Angst, ähm, den Menschen, die wir lieben, nicht zu gefallen. Und das dreht sich natürlich auch beides, beides letztendlich auch, oder kann, da kann Geld eben auch ein Thema sein. Und klar, will ich natürlich meinen Eltern. Ähm, will ich meinen Eltern natürlich gefallen, indem ich dann auch Dinge mache, die die ja auch machen, weil das ist ja dann richtig. Und ja, wenn meine Mama nie bezahlt oder wenn meine Mama ähm, ja auch so keine Ahnung nicht mit Geld umgeht oder wenn diese, ich sag mal eher negativen Glaubenssätze immer nur von meiner Mama kommen, weil die die immer sagt, dann ist das, dann ist das natürlich eine Nachricht an mich.
1: Mhm. Stellen wir uns mal eine Mutter vor, jetzt mittendrin, 40 Jahre alt, zwei Kinder, so Klassiker irgendwie. Mhm. Ähm, äh, zum einen hat die ja äh, nicht nur die, die Eltern, die sie gefallen will, sondern eben auch die Kinder, für die sie Verantwortung trägt. Ja. Ähm, irgendwo kommt ja auch drin vor, äh, wie hoch die Scheidungsraten ja leider immer noch sind. Ne? Mhm. Und äh, Man muss dann einfach in, in beide Richtungen irgendwie, wie man das Beste tun. Ne? Mhm. Jetzt äh, hat vielleicht die 40-jährige Frau äh, im Laufe der Ehe, das kommt ja auch immer öfter vor, so in der Ehe, dass dann die klassischen Rollen immer mehr wieder eingenommen werden ähm, und es war dann tatsächlich so, die hat sich in den letzten Jahren nicht um das Geld gekümmert, alles ist zusammen, ne? gemeinsame Sparkonto, gemeinsame Anlagen und so weiter. Wie fange ich dann als Mutter 40 Jahre alt alles zusammen ja. mit dem Mann an, ja, um, um in die richtige Richtung zu gehen?
0: Also ich glaube, da steht am Anfang erstmal Kommunikation, also ein Gespräch. Das ist, also finde ich, die Basis für alles. Also muss ja auch so sein, ne? sonst kommt das vielleicht ein bisschen komisch, wenn man jetzt denkt, ja, ich habe jetzt einfach, ich habe jetzt mein eigenes Konto übrigens aufgemacht und also hat ja jeder sein Recht dazu. Also jeder hat ja wirklich ein Recht, also sollte ihr eigenes Konto haben. Aber ähm, damit das nicht vielleicht ein bisschen komisch hintenrum wirkt, so eine hat okay, bereitet sie gerade ihren Abflug vor. <lacht> Also ich finde Kommunikation, also eigentlich noch viel mehr kommunizieren, als man vielleicht sogar denken würde, dass es angebracht ist, damit einfach beide Seiten wissen, okay, was ist los, was geht ab, warum jetzt auf einmal so plötzlich, die letzten 20 Jahre war doch auch alles okay, aber ist ja kein Problem, man kann ja seine Meinung ändern, ja, man, man entwickelt sich ja weiter und da, deswegen ist für mich an erster Stelle ähm, ein Gespräch, einfach dann mit dem Partner oder Partnerin, keine Ahnung, um mal zu sagen, du, ähm, ich bin hier auf was gestoßen und ich fühle mich da jetzt, ich weiß, die letzten 20 Jahre war es so, aber ehrlicherweise fand ich das auch immer schon komisch und jetzt ist mal der Zeitpunkt, an dem ich das gerne ändern würde und meine Schritte sind ein, zwei, drei. mein erster Schritt ist, ähm, ich mache mir jetzt ein eigenes Konto auf und wir können weiterhin ein gemeinsames Konto haben, bin ich persönlich auch Fan von, ein gemeinsames Konto. Und dann hat jeder noch ein eigenes Konto mit Spielgeld quasi drauf, also was man dann so verjuckeln kann. Und das ist auf jeden Fall so der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt ist halt, selbst ein Vermögen aufzubauen, ganz klar. Und das kann man auch mit 40 und das kann man auch mit zwei Kindern, indem man dann irgendwie sagt, gut, also jetzt hier von meinem, von meinem Gehalt oder von dem Kindergeld, keine Ahnung, was es da so für Einkünfte dann gibt, wandern dann jetzt mal 25 Euro pro Monat in meinen Aktiensparplan. So, und dafür brauche ich ja keinen Mann, der mir das macht. So, Das, das mache ich nämlich schön selber, das läuft alles auf meinen Namen. Und dann geht's ab.
1: Ja, ähm, ich habe bei Ihnen, ich habe natürlich ein bisschen auf Ihrer Seite rumgesucht und mhm. gemacht und getan. Und ähm, da gab es äh, von Ihnen auch so diese sieben Schritte bis zum Sparplan, wo, dann, wo es dann hieß, sechs, Sechs und sieben sind eigentlich die, die immer gegangen werden und die
0: davor werden ausgeladen. <lacht> Können wir über die nochmal sprechen? Ja, klar, gerne. Also, die, die, also, die, diese, also bei mir sind es sieben Schritte. Da geht es halt einfach darum, also es ist bei mir eine Pyramide, dass ich sage, die, die Basis ist erstmal der Status quo. Wo bin ich überhaupt? Was ist eigentlich mhm. mein Ding? Habe ich ein eigenes Konto? Oh Mist, ich habe gar kein eigenes Konto. Äh, habe ich noch irgendwelche Bausparverträge, irgendwelche komischen Rentenversicherungen? Hat Papa für mich noch mal irgendwie, habe ich irgendwie ein Depot von Oma geerbt. Also einfach mal gucken, was was habe ich denn eigentlich? Wie, wie bin ich gerade unterwegs? Habe ich Schulden? Habe ich mehr Schulden als Vermögen? Das ist ja erstmal nur eine Bestandsaufnahme. Das ist ja ohne Wertung, das ist nicht gut, nicht schlecht. Sondern okay, gut, so ist es halt. Habe mich halt die letzten 20 Jahre nicht darum gekümmert. Ist ja kein Problem, jetzt mache ich es ja. Also der erste Schritt ist immer Status Quo-Analyse. Da hilft einfach mal alles aufzuschreiben, was man so hat. Und dann auch ein ähm, Haushaltsbuch zu führen, um zu gucken, okay, Mist, ich habe gar nicht so viel Vermögen. Warum ist das denn so? <lacht> Zu gucken, wie viel man verdient, gerade bei Selbstständigen. Also viele wissen gar nicht, was sie verdienen. Ja. dann, wo geht die Kohle hin? Also die Ausgaben dokumentieren, sowohl die Fixkosten, also Kosten, die halt jeden Monat immer gleich anfallen, wie Handyvertrag, wie Miete, wie Versicherung und so weiter. Und dann habe ich echt schon mal ein sehr, also das machen die meisten ja schon mal gar nicht. Also da bin ich ja schon ganz weit vorne. Mit okay. mal, zwei kleinen Schritten bin ich schon sehr weit vorne, mal einen Überblick zu haben, was eigentlich so abgeht in meinem finanziellen Leben.
1: Wie lange sollte man so ein Haushaltsbuch
0: führen, um einigermaßen guten Überblick? Reicht da ein Monat? oder Also ich würde... Also ja, also meine Empfehlungen sind drei Monate, also so ein okay. Quartal. Da hat man mal dann auch so alle Ausgaben, die vielleicht nicht jeden Monat anfallen, mal so mitgenommen. ne So Geschenke oder Kleidung oder ein Urlaub oder so. Dass man halt, ich glaube, ein Monat könnte schnell verfälschen, je nachdem, was für ein Monat ja. das dann auch noch ist. Ist jetzt Dezember mit super vielen Weihnachtsgeschenken oder ist es der März, wo gar nichts abgeht und ich auch vielleicht auch noch einen Bonus kriege von der Firma oder so. Ähm, von daher so drei Monate ist da, ist da ja, ein ganz guter, ganz guter Zeitraum. Okay. Mhm. Genau. Ja, Schritt zwei wäre dann, äh, das Ziel zu definieren. Wo will ich überhaupt hin? Also, was, äh, was ist eigentlich mein Ziel? Will ich äh, will ich will ich eher in Rente gehen? Will ich ähm, beiden noch teilzeit arbeiten? Will ich x, 100.000 Euro meinen Kindern vermachen. <lacht> ähm, also, wo will ich eigentlich hin? Was ist so, was ist so mein finanzielles Ziel? Klar, für die meisten ist es dann ähm, höchstwahrscheinlich erstmal, äh, die Rentenlücke zu schließen. Ja, also, das ist auch ein Teil davon, sich erstmal zu überlegen, äh, Rentenlücke ausrechnen. <lacht> so, was ist eigentlich los? Ähm, ja, und da, also, das dann auch zu quantifizieren. Ja, also nicht nur, ja, ähm, ich würde gerne für, für eher aufhören zu arbeiten. Ja, das ist okay, schön. Weiß aber nicht, wann du das erreicht hast. Also es muss ja schon auch messbar sein. Also wann willst du aufhören zu arbeiten und wie viel Geld brauchst du dafür und was musst du dann ab jetzt tun, um das zu erreichen, um deine Rentenlücke zu schließen? Wie viel musst du sparen? Wie viel musst du investieren und so weiter? Also haben wir an Status in, Quo? Mhm.
1: An, äh, wie erfährt man die, das, was eigentlich äh, die Rentenlücke ist? Also
0: das rechnet man sich am besten online aus. Also es gibt ja einen Rentenbescheid von der deutschen Rentenversicherung, der ist aber nur so halb richtig. Also darauf sollte man sich nicht verlassen, weil sowas wie Inflation zum Beispiel gar nicht mit eingerechnet ist. Da gibt es aber Online-Rechner, Brutto-Netto-Rechner zum Beispiel, da kann man mal seine Rentenlücke grob, ist jetzt nicht hochindividuell, ist jetzt nicht irgendwie auf den letzten Euro, aber zumindest kriegt man da schon mal eine ganz gute Hausnummer, in welche Richtung das so geht. Okay. Mhm. Genau, und dann ist der dritte Schritt in meiner Pyramide eben ähm, die Strategie und das ist bei mir passives Investieren mit ETFs. <lacht> da muss man sich darüber halt informieren, wie funktioniert die Börse, wie, ähm, wie funktionieren Aktien, wie was sind ETFs, was sollte ich tun, was sollte ich auf gar keinen Fall tun. Also, da ist wirklich so das Börsenwissen dann, wenn es um langfristigen Vermögens, Vermögensaufbau geht, das, was man sich da dann aneignen muss. Ja, okay. Genau, dann haben wir genau, Strategiepunkt 3. Dann haben wir als vierten Punkt dann das Risiko, also meine eigene Risikobereitschaft. Ne, also, das, das spielt, also das ist ein psychologisches Profil, was da erstellt wird. Und da natürlich, spielen natürlich auch so Sachen rein wie Alter, Kinder und so weiter. Wenn ich jünger bin, kann ich natürlich noch tendenziell mehr Risiko eingehen, weil ich mehr Zeit habe, dann auch Krisen auszusetzen, als wenn ich jetzt Mitte 50 bin beispielsweise. Dann muss ich ein bisschen weniger Risiko einfach eingehen. Aber das ist wirklich, also das ist essentiell. Da passieren die meisten Fehler, dass die Leute zu viel Risiko eingehen. Wie in so einer Hochphase, die wir jetzt seit zehn Jahren haben. Alles ist super. Ähm, allen kommt die Kohle aus dem Hintern raus, so gefühlt. Wir, also uns geht ja. so gut wie nie. Und dann denken sich die Leute, ja geil, ja, dann geht es mal irgendwie richtig viel Risiko, weil was soll mir schon passieren? Und dann kracht's irgendwann runter und dann passieren die Fehler, weil man zu viel Risiko eingegangen ist und muss sich dann überlegen, Mist, jetzt muss ich doch verkaufen, weil fühle ich mich doch nicht mehr wohl damit.
1: Wie ist da Ihre Erfahrung? Ich hätte jetzt so dieses äh, Risikoartige eher den Männern zugeschustert. Äh, oder ist da Ihre Erfahrung, dass da auch Frauen äh, zu neigen, doch zu viel Risiko?
0: Ähm, ja, also mein letztes Mentoring-Programm hat mich gelehrt, dass auch Frauen <lacht> durchaus auch ähm, gerne dann vielleicht auch viel Risiko eingehen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das so ein männer frauen Thema ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass Frauen ihre Hausaufgaben machen ähm, und sich da auch wirklich informieren. Aber klar, ich meine, wenn ich bei meinem Ziel zum dem Ergebnis komme, ja super, ich habe hier eine Rentenlücke von 1500 Euro, das heißt, ich muss eigentlich, keine Ahnung, neun oder zehn Prozent Rendite machen pro Jahr, um die halt auszugleichen, dann bin ich natürlich im Risiko schon sehr, sehr hoch ja Also 9, 9 bis 10 Prozent Rendite pro Jahr, das ist dann schon, da ist man schon gut dabei im Risikoprofil. Also da muss man schon ein bisschen darauf achten, wie dann so die Faktoren auch einfach gut ähm, gut zusammenspielen. Und meine Empfehlung ist immer, lieber ein bisschen weniger Risiko, gerade am Anfang erstmal reinkommen, man kann es dann immer noch hochschrauben, aber was einfach nicht passieren darf und deswegen macht man diese diese Risikoanalyse, dass ich zu viel Risiko eingehe und es dann nicht verkraften kann, wenn das Ganze mal abschmiert und mein ja, mein Investment von 50.000 auf 30.000 abschmiert. Und ich dann da drauf gucke und mir denke, oh Gott, das kann ich mir eigentlich gerade gar nicht leisten, dass das jetzt so viel weniger ist. Und dann eben Panik zu bekommen und dann zu verkaufen, weil dann habe ich ja dann habe erst ja rein Verlust gemacht. Also da geht es beim Risiko tatsächlich dann darum. Genau, dann... Ähm, -hmm. Dieses
1: äh, psychologische Profil zum Risiko, äh, zur Risikobereitschaft, wo macht man das? Also
0: ja, das ist jetzt nicht so frei verfügbar irgendwo im Internet. Das sind meist irgendwelche Bezahltools, ähm, so Risikoanalysen, so ein psychologisches Profil. Ähm, ja, da braucht man dann jemanden quasi wie mich <lacht> oder andere, die Zugang zu diesen zu diesen Sachen haben. Das ist dann so ein Fragenkatalog und dann bekommt man hinterher ausgespuckt, wie wie risikoreich man oder risikoarm man dann ähm, investieren sollte, so eine Empfehlung dann.
1: Okay, also,
0: man die ja das auch an. Äh, ja, im, im, Rahmen des, im Rahmen dieses Mentoring-Programms, was es was aktuell ja gar nicht gibt, aber da machen wir das ja. Genau.
1: Ähm, da ist noch die Frage, das fing ja am 1. Mai an oder so. Mhm, ne? Genau. Ähm, gibt es
0: da nochmal eins? Oder? Ich mache das einmal im Jahr. Das fängt nächstes einmal. Jahr, genau. Nächstes Jahr wird es das nochmal geben. Vermutlich Anfang des Jahres, aber das steht noch gar nicht so genau fest. Okay,
1: aber so prinzipiell soll das
0: schon Prinzipiell, mal genau, prinzipiell. Also es gibt auch eine Warteliste, auf die man sich setzen lassen kann, dann fürs nächste Mal und so. Ja,
1: genau. Okay, so, dann äh, hat man diese, genau, die, die Frage ist nämlich, ähm, was ist denn eigentlich, wenn ich mir gesagt habe, ich möchte mit 60 aufhören zu arbeiten mhm. ähm, und dann ist die Ak äh, die Börse gerade im Keller. <lacht>
0: Ja, dann sollte man ähm, das Risikoprofil vorher ganz gut gemacht haben. Ähm, ja. Aber die Sache ist ja die, ich gehe, ich brauche ja nicht, um in Rente zu gehen, brauche ich ja nicht mein ganzes Geld an einem Tag, sondern ja. ich investiere ja Stück für Stück, am besten monatlich, ja, immer einen festen Sparbetrag investiere ich monatlich in meine ETFs. Und genau so entnehme ich das ja auch wieder. So, das heißt, natürlich kann es mal sein, dass dann. Dass ich dann eine Hochphase habe, wo ich mir dann quasi, also. Ja, wo ich mein, wo ich meine Gans dann nicht so sehr schlachte, so nenne ich das immer, ja. Erstmal die Gans aufbauen, die dann die Eier legt, von denen ich halt lebe. Manchmal muss man dann halt auch an die Gans ran. Aber das ist ein gutes Thema, weil davor haben viele Angst, die sich dann denken, ja, aber was ist, wenn ich, wenn ich, genau wenn ich in Rente gehen will, ist mein ganzes Geld weg. Also genau, erstens ja. ist nie das ganze Geld weg. Das war historisch noch nie so, wenn man ein paar Regeln befolgt hat und breit diversifiziert hat, dann ist nie das ganze Geld weg. Also beim, selbst beim höchsten Risiko waren es, glaube ich, 50 Prozent in der letzten Krise. Also es ist nie alles weg und weg ist Geld sowieso schon mal gar nicht. Es ist dann nur bei jemand anderem, es ist dann umverteilt. Und dann ist aber wichtig, dass man dabei bleibt in so einer Krise, damit es dann ja auch wieder hochgehen kann. Und deswegen ist es in der Rente dann auch so, ich brauche mein Geld nicht an meinem Geburtstag, wenn ich 67 werde, und zwar die komplette Million. Sondern ich brauche das peu à peu, Monat für Monat, Quartal für Quartal, wie auch immer ich mir das dann auszahle. und ähm, Aber klar, natürlich ist da ein gewisses Risiko dabei. Das ist jetzt keine sichere Anlage. Ja? Also sicher ist das Tagesgeldkonto, aber der wird halt auch nicht mehr. Und damit muss man sich dann auch ähm, ja, anfreunden können und entsprechend dann auch einfach gut planen. Ähm,
1: bei Ihnen, also hatte ich jetzt den Eindruck, diese ETS sind das, mhm. was Sie am besten finden?
0: Genau, ETFs ist das, also ich, ich investiere auch in ETFs und das ist einfach aktuell so das beste oder auch das einfachste Produkt am Markt für Privatanleger und Privatanlegerinnen. Also wir haben ja keine Lust, jeden Tag irgendwie die Börsenkurse anzugucken und acht Stunden vorm Laptop zu hängen und von links nach rechts zu verkaufen. Das hat ja nichts mit nichts mit Ruhestand zu tun oder nichts mit nichts mit passivem Einkommen. Das heißt, ETFs sind einfach, ist ein schönes Instrument aktuell, keine Ahnung, was danach kommt, aber aktuell ist es einfach, ne, es ist breit diversifiziert. Wir haben mit einem Investment in einen ETF kann ich in fast schon 2000 Unternehmen gleichzeitig investieren und muss mir die halt nicht einzeln zusammensuchen und deswegen ist es, es ist nicht aufwendig, es ist sehr, sehr also es ist eine sehr, sehr günstige Anlage auch im Vergleich zu anderen Aktienfonds beispielsweise. Und wirklich für jeden relativ easy erlernbar. Ja.
1: Also was die Gebühren angeht,
0: Genau, genau. Also es gibt ja auch, es gibt auch aktive Aktienfonds, da ist man mit 2,5 Prozent pro Jahr an Gebühren dabei. Und so ein durchschnittlicher ETF kostet 0,35 Prozent an Gebühren pro Jahr. Und das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen Unterschied auf die Jahre gerechnet, was da an Gebühren einfach abgeht.
1: Mal wenn man die Inflationsrate und so
0: auch noch... Absolut, ganz genau. Also da muss dieser Fonds schon extrem gut sein, dass ich da überhaupt noch mit dem Plus genau, rauskomme. Und die meisten schaffen das tatsächlich nicht. Historisch gesehen schaffen die meisten Aktienfonds eben genau das nicht besser zu sein als ein vergleichbarer ETF. Okay. Ähm,
1: genau, dieses Thema passives Einkommen. Können Sie mir mhm. da
0: noch machen? Genau, ja, passives Einkommen wird eigentlich so definiert, oder bevor ich dazu komme, es gibt immer mal gerne Missverständnisse, so eine Art, ja, passives Einkommen gibt's ja gar nicht, man kriegt ja kein Geld geschenkt. Nee, es heißt auch nicht geschenktes Einkommen, sondern es heißt passives Einkommen. Also, davor muss ich erstmal aktiv tätig werden, da muss ich erstmal was machen, da muss ich entweder mir ein Unternehmen aufbauen oder ich muss ähm, mich halt nur mal mit Aktien und ETS beschäftigen und Geld sparen und es dann investieren. Aber was passives Einkommen bedeutet, ist, dass ich meinen mein Ertrag und meine Arbeitszeit entkoppeln. So, das heißt, wenn ich jetzt äh, ein Aktiendepot oder ein ETF Depot habe und ähm, da liegt ein Batzen Geld drauf, dieser Batzen Geld, diese diese ETFs erwirtschaften ja Gewinne im Bestfall und von diesem Gewinn, die lasse ich mir dann auszahlen und davon kann ich ja leben da muss ich aber jetzt in dem Moment erstmal nichts dafür tun. Ja, ich habe einmal die Anfangsinvestition gemacht, indem ich mich hingesetzt habe, habe darüber gelernt, habe mich informiert, bin diese Schritte durchgegangen, habe meine Strategie entwickelt, weiß ganz genau, was ich tun muss, was ich nicht tun muss, habe Geld angespart, investiere, investiere, investiere und ab einem gewissen Zeitpunkt sage ich dann cool. <lacht> das ist jetzt vorbei und jetzt bekomme ich mein mein Einkommen oder einen Teil meines Einkommens aus eben dieser passiven Quelle. Das ist sowas wie Aktien, das ist auch sowas wie Immobilien, Ja, wenn ich das schlau organisiere, dass ich da nicht die Toilette ähm, <lacht> reparieren muss, sondern dass das halt jemand macht. Und das, das Gleiche ist eben auch bei anderen Investitionen. Ja, Wenn ich jetzt in ein Startup investiere und ähm, da die Gewinne bekomme oder das wird verkauft und dann bekomme ich da die Gewinne oder mein eigenes Unternehmen. Ähm, ja, das ist, das ist eigentlich passives Einkommen. Also es geht darum, Zeiteinsatz und Ertrag voneinander zu entkoppeln. Um, so. Jetzt ich kaputt.
1: Ja. so, wir waren bei Punkt 4 immer noch, oder?
0: Wir waren bei, genau, beim Risiko, ja, genau, und, beim genau, Punkt 5 ist dann ein Plan zu erstellen, also wirklich eine, eine Port ein Portfolio, also das Sie merken, also es wird halt immer, geht halt immer tiefer rein, <lacht> einen ja. Plan zu erstellen. Ähm, wie muss ich mich denn aufstellen? In was muss ich investieren und so weiter? Punkt sechs ist dann, welche Produkte sind es? Also wie finde ich die Produkte, die ETFs, die zu mir passen? Nach welchen Kriterien wähle ich die denn aus? Ähm, da sind, also gibt es verschiedene Kriterien. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, da, da reinzugehen. Aber es gibt so eine Handvoll Kriterien, ähm, an denen ich halt schauen kann, okay, passt dieses Produkt, passt dieser ETF zu mir oder halt nicht. Und dann der siebte Schritt ist dann der Kauf. Und genau, da haben Sie eingangs auch schon gesagt, die meisten fangen bei sechs und sieben an, die stehen die Pyramide auf dem Kopf <lacht> und haben was von ETFs gehört und äh, googeln jetzt und schnappen sich einen ETF und kaufen den. Und das ist auf jeden Fall der schnellste Weg in eine sehr unangenehme Verlustsituation. Und dann ist natürlich die Börse schuld und nicht man selber. Klassischerweise.
1: <lacht> ähm, mir ist wieder eingefallen, was ich fragen wollte. Mhm. Und zwar ähm, der Zeitaufwand für diese Tabelle. Quasi, mhm. äh, also für diese, wo liegen wir da? Ähm,
0: ja, also mein, mein Mentoring-Programm, in dem ich das ähm, quasi gelehrt habe, geht über acht Wochen. Und, aber das ist jetzt kein Vollzeitprogramm. Ne? Also man sind jetzt nicht irgendwie acht Wochen Tag und Nacht da, sondern ich würde denken, wenn man es komprimiert macht. Also es gibt auch ähm, es gibt auch eine Handvoll Frauen, die haben das in zwei Wochen durchgeballert. <lacht> so, Die haben sich dann die letzten zwei Wochen dazugeschaltet, haben gesagt, okay, cool, hier bin ich und jetzt ähm, ratter ich das durch. Also das ist auch komplett machbar. Es ist halt so eine Frage, wie schnell lernt man, was für ein Lerntyp ist man, ähm, welche Fragen ergeben sich noch so unterwegs. Aber das kann man... Ich würde es mal sagen, innerhalb von, ich glaube, ich habe einmal das Feedback bekommen, so 20, 20 Arbeitsstunden kann man das schon hinkriegen. So, da muss man mal gucken, okay, was also 20 Stunden, ich weiß ja nicht, wie die Statistiken zum Fernsehschauen gerade sind in Deutschland. Ich glaube, die liegen so bei so vier, drei bis vier Stunden am Tag Fernsehschauen. Ja, dann kann ich auch mal drei bis vier Stunden am Tag ähm, vielleicht dann über ein paar Wochen in sowas investieren. Oder eigentlich ist ja dann sogar nur eine Woche, wenn wir von 20 Stunden reden ja
1: genau. ähm, Vielleicht noch mal ein paar Worte zu diesem Mentoring-Programm
0: Was
1: mhm. da genau alles inhaltlich so
0: drin? Ja, also da gehen wir genau diese Pyramide durch da wird also von okay, ich habe eigentlich gar keine Ahnung so richtig von Geld <lacht> bis ja. hin zu cool, ich habe jetzt einen Plan meine, mein Sparplan läuft ich habe eine Finanz also ich habe eine Finanzplanung gemacht nicht jemand macht mir das also das ist Teil von allem, was ich tue, ist ja Self-Learning. Ich könnte mich, also ich könnte auch eine Beratung anbieten und sagen, ich mache dir das. das, ist aber nun mal nicht mein Ansatz, weil ich finde, dass jede sich selbst damit auseinandersetzen sollte und auch muss. Ja, und von daher leite ich dann eben da so durch. Und ja, da gibt es verschiedene Bestandteile dann. Das sind Online-Videos, das sind dann Live-Calls mit mir und noch jemand aus meinem Team, wenn sich dann noch Fragen ergeben haben, beantworten wir die natürlich alle. Es auch immer einen Community-Baustein, das war jetzt beim letzten Mal eine Facebook-Gruppe, wo halt nur die Mentoring-Teilnehmerinnen drin sind und dann eben ein Team, wo dann auch nochmal Fragen gestellt werden und wo man sich gegenseitig nochmal ordentlich motivieren kann, <lacht> durchzuhalten. Ja, und dann gab es beim letzten Mal auch noch so ähm, das, das Buddy-Prinzip, das heißt, wir haben zwei Teilnehmerinnen quasi verheiratet, die dann gemeinsam durch das Programm durchgegangen sind und sich motiviert haben und... Ja, ja das, das stelle ich mir auch ganz nett vor. So das hat das echt sehr, sehr gut, ja, das ähm, da habe ich auch sehr, sehr gutes Feedback zu bekommen. Das gibt es so, glaube ich, auch, das habe ich so auch noch nie gesehen in irgendeinem anderen Programm. Und am Anfang sind alle erstmal so, ach ja, hm, weiß ich nicht, jetzt mit einer fremden Person und so, oh, weiß nicht so ja. genau. So wäre ich wahrscheinlich auch, hätte ich im ersten Moment wahrscheinlich auch keine Lust drauf. Ja. Aber das Feedback war wirklich sehr, sehr positiv, sehr überragend. Also da haben sich Freundinnen fürs Leben <lacht> kennengelernt, <lacht> wirklich. <lacht> ja, klar. Total toll, ja, und dann auch wirklich jede Woche telefonieren und das sorgt halt dann auch dafür, dass man dann die Aufgaben eben auch macht. Ne? Also, dass man die ja. Videos guckt, die Aufgaben macht, weil man weiß, oh, Sonntag telefoniere ich mit meinem Buddy und wenn ich da nicht auf Track bin, dann ist das blöd auch für sie, weil wir dann nicht darüber reden können und weil ich ihr dann nicht helfen kann mit den Schwierigkeiten, die sie vielleicht hat. Und ja, ich glaube, das war ein sehr wichtiger Bestandteil dieses, dieses Programms ja. auf jeden Fall. Mhm.
1: Wie konkret wird das denn jetzt so, gerade in den Punkten 5, 5, 6 und 7? Gibt es da konkrete Tipps zu Produkten und Hinweisen und so?
0: Genau, also über allem steht natürlich selber machen, selber die Entscheidung treffen, aber es gibt eine sehr detaillierte Anleitung, wie ich denn zu dieser Entscheidung komme. Also was es nicht also wo gibt. Wo man was findet auch. Genau, genau. Da lernt man, auf, auf welchen Webseiten finde ich da was? Was muss ich denn da eingeben? Wo muss ich denn klicken? Also schon wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Was ich aber nicht mache, ist, sage, kauf den ETF. Das, genau, das, das gibt es bei mir nicht, das wird es auch nie geben, sondern kann ich auch gar nicht sagen, für den einen ist der besser, für die anderen ist der ist der wiederum besser, je nachdem, was einem da so wichtig ist. Genau, also da fühlen wir dann schon sehr, sehr detailliert durch, dass eigentlich nur noch individuell die Entscheidung getroffen werden muss und dann, ja, geben wir noch zu so den letzten Schubs <lacht> nochmal, wenn man sich nicht traut, aufs Knöpfchen zu drücken, kriegt man nochmal die Ohren gezogen und dann, <lacht> dann funktioniert das. Letzten Tritt in den Hintergrund. So. Ja, genau, genau. Manchmal muss man da ein bisschen Händchen halten, das ist auch ganz normal.
1: Ja, weil es halt natürlich, wenn man jetzt äh, irgendwie aus den Geisteswissenschaften kommt oder sich vorher nie mit der Thematik befasst definitiv. hat, definitiv sehr weitreichend.
0: Ja, weit ja. Absolut, absolut. Und deswegen ist aber auch so schön, diese Entwicklung dann auch von allen Teilnehmerinnen halt zu sehen. Ne? So am Anfang wissen sie ja. nicht mal, okay, wie viel Geld habe ich eigentlich auf dem Konto. Und am Ende ist so, boah, ich habe einen etf Sparplan und irgendwie mir kann keiner mal was erzählen. Es <lacht> so. ist schon auch ein sehr schönes Gefühl von Freiheit und einfach auch Kontrolle dann.
1: Ja, was sind das, äh, also wissen Sie dann über
0: die Frauen, was die beruflich machen oder wo die mhm. herkommen, was sie für haben? Ja, definitiv, also das ähm, war jetzt ein ganz gemischter Haufen, die jüngste war 21 und Studentin und die älteste war 62. Okay. Ähm, ich glaube Ärztin war die und dazwischen ist tatsächlich alles möglich, also selbstständig, angestellt, hohe Position, nicht so hohe Position, ähm, also wirklich, wirklich bunt gemischt, ich also ich habe gelernt, man kann das also man kann meine Zielgruppe da gar nicht so ja, soziodemografisch so richtig ein also auf einen Nenner bringen. Ich glaube, was was diese Frauen alle gemeinsam haben, ist eine gewisse Art von Weltanschauung und ein, eine gewisse Einstellung zum Leben, nämlich zu sagen, okay, ich will das selber machen. Ich, ich will die Verantwortung übernehmen und ich will das ich will das machen, ich will die Kontrolle haben, ich will nicht ausgeliefert sein in welchen Finanzberatern, so wie ich das ja auch noch bis vor ein paar Jahren war sondern die haben halt einfach, die haben halt Bock drauf, die wissen auch, okay, das ist jetzt nicht das geilste Thema der Welt und ich könnte mich auch irgendwie an den See legen und einen Roman lesen, aber die wissen einfach, hey, es ist ein wichtiges Thema und das ist mir jetzt auch wert, da mal meine acht Wochen rein zu investieren und dann ziehen die das auch durch. Also es haben alle durchgezogen. Alle, die es angefangen haben, haben wirklich bis zum Schluss mitgemacht und dann aufs Knöpfchen gedrückt und ja, das ist dann auch so eine bestimmte Energie und wirklich alles sehr proaktiv, sehr lösungsorientiert. Kein Gemecker, keine Opferhaltung. Ja, aber ich kann nicht. Und ja, aber ich habe dies und das. Gab es einfach nicht. Das sind Macherinnen, die wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und dann ziehen die das halt durch. Und da spielt das Alter keine Rolle. Da spielt auch Also ich hatte auch also klar, die meisten kamen natürlich aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich glaube, eine war in Dubai, eine war in Boston, Holland, Spanien. Also wirklich fast schon weltweit dann auch verteilt. Aber was sie alle teilen, ist eben diese proaktive, lösungsorientierte Machereinstellung zum Leben. Wie
1: viele waren denn da ungefähr dabei? Das
0: sind ja noch viele. Ja, ähm, so an die 300.
1: Und keiner hat, äh, hat äh, das auch gesehen?
0: Ähm, na, es gab natürlich ein paar Retouren, ganz klar. Ne? Also manche sagen, ah, nee, ist irgendwie doch nicht so mein Ding. Meistens aus, also, da frage ich dann halt auch nach. Ähm, meistens dann aus persönlichen Gründen. Oh, ich lasse mich gerade scheiden, weil es nicht so ein gutes Timing. So, so solche Sachen oder ich finde einfach die Zeit doch nicht. Oder so also, sowas gibt es natürlich auch. Aber ähm, alle, die ähm, ich sag mal alle, die ernsthaft angefangen haben und sich dann auch dafür entschieden haben, das durchzuziehen, die haben es dann auch gemacht. Also da weiß ich jetzt von keiner, die wir unterwegs verloren haben, vielleicht gibt es da irgendwie ein, zwei, drei oder so, aber so von dem, was ich so mitbekommen habe und auch die Teilnahme, auch in den Live-Calls und auch das Feedback und ich sehe ja auch in meinen Statistiken, wer welche Videos angeschaut hat und so, also das, äh, da sind die schon alle gut mitgezogen, ja. Hm, gut.
1: Ähm, ja, wir kommen langsam auch so in Richtung Ende. Mhm. Ähm, wie ist es denn, ähm, wenn jemand sagt, ja, ETF kann ich mir vorstellen, aber ich möchte nicht nur äh, mit der Börse zu tun haben. Ich möchte das als Einstandbein machen.
0: Ja, also es gibt ja, ja noch verschiedene ähm, Asset-Klassen, also Vermögensklassen. Eine Immobilie ist sicherlich auch ähm, nicht unspannend. Da müsste man sich dann schon noch mal darüber im Klaren werden, was ist denn dann das Ziel dieser Immobilie? Also will ich da selber drin wohnen, dann sind da natürlich auch wieder einige Kosten mit verbunden. Als, also es ist einfach was anderes, als wenn ich das vermiete, weil ich dann ja Einnahmen generiere. Thema passives Einkommen. Ähm hey, wer sich irgendwie gut mit Gemälden auskennt, der kann auch gerne in Gemälden investieren. Wer irgendwie sagt, Mensch, Gold ist genau mein Thema, da bin ich total drin, der kann auch gerne in Gold investieren. Also letztendlich macht es da dann die Mischung. Dennoch würde ich sagen, dass ETFs einfach aufgrund ihrer sehr breiten Diversifikation und aufgrund dessen, dass sie das ist einfach, dass man da auch mit 25 Euro pro Monat anfangen kann. Das geht halt mit einer Immobilie halt nicht. Ich kann die 25 Euro auf den Tisch legen und sagen, ja, jetzt hätte ich gerne hier diese Immobilie. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen würde ich trotzdem immer sagen, gerade Altersvorsorge sollten, äh, sollten ETFs einfach auch eine eine nicht untergeordnete Rolle spielen, sagen wir es mal so. Also es sollte schon ähm, sollte schon eine eine große Rolle spielen in dem ganzen Thema. Und natürlich kann man das dann auch noch flankieren mit mit Immobilien und irgendwelchen anderen Vermögenswerten oder so. Ähm, aber auch bei Immobilien ist wieder die Frage der Diversifikation. Ja, also ich sage mal nur eine eine Immobilie irgendwo jetzt bei Bielefeld. Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so die auch nicht so die sichere Wette, obwohl ich was zum Anfassen habe. Ja, da muss man sich einfach ein bisschen, ja, muss man einfach ein bisschen planen, sich darüber bewusst werden, was ich eigentlich will, wo ich hin will. Und ja, wie gesagt, keinen Bogen um ETFs machen, weil man es nicht anfassen kann und weil man es nicht so richtig sehen kann. Also Betongold hat dann so langsam auch mal ausgedient, glaube ich.
1: Ja, letztlich ist es ja so: niemand von uns kann wirklich wissen, was in 40 Jahren hier ist. vielleicht. Äh Definitiv. Ja. Na, das er doch gar nicht mehr,
0: Absolut. Also, das kann man natürlich dann, dann bei Aktien und ETFs halt auch nicht sagen, ne? es das, genau, das ja. kann auch sein, dass in fünf Jahren oder jetzt, jetzt kam noch diese neue, Prognose, die neue Umweltprognose, dass es unsere Erde eigentlich in, ich weiß gar nicht, 50 Jahren oder, oder so irgendwie einfach nicht mehr geben wird. Ja, ja, genau. Gut, kann auch passieren, weiß ich jetzt aber nicht. Und ich möchte doch trotzdem, wenn das nicht so ist, möchte ich doch trotzdem alles dafür getan haben, dass es mir dann auch gut geht, auch wenn es unsere Erde dann noch weiter gibt. Also mir und meiner Familie und meinen Kindern dann irgendwann mal.
1: Ja, genau. Also ähm, es ist aber schon so, wenn man sich jetzt für einen Plan entscheidet, mhm. dann ist man da ja auch nicht mehr in zehn Jahren so flexibel, das alles nochmal
0: umzuschmeißen. Doch, na? ist man schon, ist man schon. Ja. Also man sollte jetzt natürlich nicht die Strategie komplett über den Haufen werfen, weil es gibt ja auch einen Grund, warum man sich für etwas entschieden hat. Ja. Und die Gründe, warum man sich für ETFs und langfristigen Vermögensaufbau entscheidet, ist... Ich will langfristig Vermögen aufbauen, ich will damit ja. nicht super viel Arbeit haben, es soll bitte kostengünstig sein, kein Aufwand und breit diversifiziert, so dass ich damit die nächsten Jahre ganz gut fahre. Klar, wenn sich daran jetzt etwas ändert, wenn man jetzt sagt, oh nee, Langfristigkeit ist eh nicht mehr mein Thema und eigentlich habe ich total Bock, viel Geld für Gebühren auszugeben, dann kann man das natürlich nochmal ändern. Ähm, aber ich sag mal so, die die Grundannahmen werden sich ja jetzt nicht so ad hoc ändern. Wenn doch, dann ist man da natürlich, also man kann ja jederzeit auch einen neuen Plan machen, ne ist ja nichts verloren. Ähm, und das ist ja auch der Schöne an ETFs, auch nochmal im Vergleich zu einer, zu einer Immobilie. Ich kann ja jeden Tag kaufen und verkaufen, wenn dann doch das Leben irgendwie dazwischen kommt oder doch irgendwas, keine Ahnung, eintritt, von dem ich überhaupt nie gedacht hätte, dass es eintritt und ich muss jetzt doch irgendwie an das Geld ran und es ist doch alles irgendwie komplett anders gekommen, als es hätte kommen sollen, dann kann ich natürlich jederzeit an mein Geld halt ran. Während bei einer Immobilie ist es natürlich nicht so einfach, die dann wieder von heute auf morgen zu verkaufen. Also da ist man schon sehr flexibel.
1: Okay. Ähm, haben Sie noch irgendwie etwas, was wir jetzt gerade nicht angesprochen haben, wo Sie sagen, das wäre aber wichtig, um das Interview rund zu machen oder haben wir soweit
0: alles durch? Ähm, ich glaube, wir haben soweit alles durch. Haben wir über Glaubenssätze gesprochen? Ja, ne?
1: Ja, am Anfang. Okay, am Anfang, äh, genau. Äh,
0: ja. Ja. ja, Irgendwann weiß ich nicht mehr, was ich schon in welchem Interview erzählt habe. Ja, ja. <lacht> aber, aber genau, wenn wir das angesprochen haben, das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema gerade für Frauen, dann... Ähm ja, glaube ich, glaub ich, haben wir soweit. Also ich meine, Sparen ist natürlich immer noch ein Thema. Ähm, ohne Sparen wird das Ganze sowieso nichts. Ja. <lacht> äh, ich muss ja erstmal also Geld verdienen, Geld sparen, um dann Geld zu haben, um es investieren zu können und Geld zu sparen wird immer so ein bisschen verteufelt und so als Verzicht und Opfer bringen und sowas dargestellt. Ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so. Ich finde Sparen total toll, weil ich weiß, was ich mir dann mit dem gesparten Geld später alles Schönes leisten kann. Zum Beispiel eher aufzuhören zu arbeiten oder meinen Kindern was zu vererben. Also Sparen ist natürlich auch, spielt bei dem ganzen Thema Vermögensaufbau eine große Rolle. Also wenn ich kein Geld habe, kann ich halt auch nichts investieren. Ja. Und ja, aber ich denke mal, das ist ja eh so eher so eine eigentlich so Common Sense Geschichte. Ich habe mal diesen schönen Spruch gehört, it's common sense but not common practice. Also alle wissen, na, na. dass es richtig ist, aber keiner macht es. ist
1: also interessant, weil früher äh, war das ja eigentlich jeder hat gespart, ne? Ich meine ja, ja. auch, das stimmt. Also, dass man halt bei der Sparkasse
0: oder bei der Volksbank mhm. und und dann war der Weltspartag. Spartag. Ne, und, ja, so. und das Sparbuch, das hieß ja schon so, ne? Heute ist es halt genau. das Girokonto. <lacht> Kommt. Oder? Aber jetzt sind wir, also ist das so
1: ihre Erfahrung, dass wir so ein bisschen amerikanischer geworden sind. In der, in
0: unserem Verhalten. Ja, ich meine, uns geht es natürlich auch sehr, sehr gut, ne? Also, uns geht es ja immer besser. Also, wir sind ja die absolute Luxusgeneration sowieso, wenn man mal, wenn man mal zurückblickt. Also, wir haben mehr Geld, wir haben mehr Möglichkeiten, wir können uns mehr leisten. Ähm, ich halte gerade ein iPhone in der Hand, was irgendwie, keine Ahnung, 900 Euro oder so gekostet hat. Ja, da hätte sich, also, mein Opa <lacht> sich ja im Grab umdrehen. <lacht> also, das, mhm. ne, das, ähm, von daher steigt natürlich auch der Konsum, sage ich mal, dadurch, dass es uns einfach auch immer besser geht ähm, durch dieses Wirtschaftssystem, was wir halt nun mal gerade haben. Aber ja, ich finde auch, dass vielleicht so <lacht> ja, andere Luxusartikel ähm, mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ja, früher war das dann vielleicht mal so einmal am Sonntag so das Steak, wenn man sich das leisten konnte, dann war das das Riesending. Heute kostet so ein Schweine Stütze, keine Ahnung, 50 Cent oder was? Mhm. <lacht> ähm, also, wir suchen uns dann halt andere andere ja, andere ja Luxusobjekte, um uns dann vielleicht auch ein bisschen darzustellen nach außen. Ja, also, keine Ahnung, muss es die 23. Tasche sein? Muss es äh, alle fünf Jahre der Neuwagen sein? Muss es Thailand sein, obwohl ich mir eigentlich nur Ostsee leisten kann? Mhm. Würde ich jetzt ich mal bezweifeln. <lacht> das ist ja auch ein bisschen zu dieser ist.
1: Minimalismus. Diskussion, ne? die ja auch immer stärker geführt wird. Braucht man wirklich alles? Dass, was
0: man ja, hat? und macht es mich auch wirklich glücklich. ne Also, ja. welche Löcher muss ich denn stopfen durch, meine, durch mein neues Auto alle fünf Jahre? Ja. Das ist ja, da wird es natürlich dann sehr, sehr psychologisch, aber... Ja. Oder so Frustkäufe. Es gibt Frustkäufe, es gibt Belohnungskäufe und es gibt Langeweilekäufe. Ja, wann wann kaufst du denn dann mal nichts? Du hast ja für jede Emotion... Jede Emotion ist ja ein Anlass für dich, irgendwas zu kaufen. Okay, also was ist los? Das ist ja irgendwie auch nicht... Da kommt man ja auch nicht so richtig vom Fleck. Und ja, von daher glaube ich, dass wir da vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr so in dieses Reinrutschen. Erstmal haben wir halt mehr. Und ja... Das ist ja auch ist ja auch nochmal ein Fakt. Wenn wir mehr Geld haben, geben wir einfach auch mehr Geld aus. Ja, wenn ich 50 Euro in der Tasche habe, gebe ich 50 Euro aus. Wenn ich nichts in der Tasche habe, gebe ich nichts aus. So, das sieht man ja schon im Alltag manchmal. Und so ist dann eben auch mit Jahresgehältern. und ja, Wenn man nicht, nicht gelernt hat, da mit Geld einfach anders umzugehen und einfach auch zu sagen, so, hey, ist mir egal, wenn mein Nachbar jetzt ein neues Auto hat. So, ich ich brauche das neue Auto nicht. Ich gehe in zehn Jahren in Rente, wenn der richtig noch schuften muss, weil ich mir das Auto nicht gekauft habe. Ja. Das ist auch immer kurzfristige, kurzfristige Belohnung gegenüber dann ja langfristigem Erfolg einfach ein Thema.
1: Vielleicht, weil es mir gerade äh, noch einfällt, mhm. noch ein, zwei zum Thema ähm, nach Trennung und Scheidung. Also Alleinerziehende, ähm, ich weiß nicht, da waren bei den 300 Frauen bestimmt auch welche dabei jetzt in, in Enduring. Ähm, ja. Wie man denen noch Mut machen kann irgendwie.
0: Ja, das ist natürlich ähm, die absolut benachteiligste ähm, Gruppe in Deutschland, Alleinerziehende. Ich wusste das auch gar nicht, bis mir das mal jemand gesagt hat, dass Alleinerziehende proportional am meisten Steuern bezahlen, von allen Gruppen. Und das ist also, pff, als ich das gehört habe, bin ich echt vom Stuhl gekippt. Und der Finanzminister ja. saß übrigens neben mir, <lacht> als das gefallen ist. Ähm, der aktuelle und ich dachte so, was ist eigentlich los mit euch, was ist los mit euch aber das ist, ja bekannt, ist ja nicht neu wahrscheinlich Nee, oder? für mich war es neu und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein ja, so. ähm, ja, aber da ist ehrlicherweise auch gar keine Besserung in Sicht, wenn ich so die Aussagen so richtig verstanden habe die dann da okay. gefallen sind auf, auf politischer Seite ja, also ich meine, es ist für manche natürlich einfacher als für andere. Aber trotzdem ist das Endprodukt für alle das Gleiche. Wir müssen da halt irgendwie durch. Wir müssen es halt machen. Es gibt einfach keine Alternative. Und dann muss man halt im Kleinen anfangen, sich, sich da reinarbeiten. Dann ist es dann ist es vielleicht erstmal alle 1-Euro-Stücke zu sparen und um nicht direkt mit den 10-Euro-Scheinen anzufangen. Ähm, dann ist es vielleicht ja, vielleicht dann doch mehr zu verzichten, als andere das halt machen müssen. Ähm, dann ist es vielleicht auch nochmal auf die Einnahmenseite zu gucken, was auch sicherlich nicht einfach ist, aber das sind halt so die Anknüpfungspunkte. Ne? Das sind die Hebel, die man hat. Also mehr verdienen, mehr sparen. Das sind so die beiden, die beiden Schrauben, an denen man halt drehen kann. Und dann eben das Gesparte zu investieren. Und da ist es aber... Also ich glaube, ein großes Missverständnis beim Vermögensaufbau ist auch immer, ja, ich muss ja schon erstmal so viel Geld haben, damit das denn überhaupt funktioniert. Das ist gar nicht so, sondern mit 25 Euro pro Monat kann und sollte man loslegen, ein Vermögen aufzubauen oder auch zu sparen, Notgroschen anzusparen, ähm, eine Versicherung zu besparen und dann eben auch Vermögensaufbau selber zu machen. Und den kann ich eigentlich nur sagen so... Ja, einfach, einfach eine sehr, sehr ungünstige Situation. Vom System auch noch maximal benachteiligt, so auf der Makroebene. Aber an dieser Makroebene kann ich als einzelne Person, wenn mich das betrifft, ja jetzt leider erstmal nichts ändern. Das ist halt das System, in dem wir leben. Das heißt, darüber kann ich mich ärgern, zu Recht. Ähm, dagegen kann ich auch auf die Straße gehen und ähm, Maßnahmen ergreifen, aber trotzdem muss ich parallel für mich in meiner in meinem Mikrokosmos gucken, okay, wie kann ich da in diesem unfairen System aber trotzdem noch das Beste für mich rausholen und da muss man dann ja lösungsorientiert da rangehen mhm. und es dann irgendwie versuchen, ähm, trotz aller Widerstände, trotz aller Ungerechtigkeiten für sich selber hinzubekommen.
1: Ja, und wenn es in diesem Jahr nicht klappt, weil man Zwillinge äh, von zwei Jahren hat, äh, dann klappt es im nächsten Jahr nur, dass man es nie aus dem Blick verliert.
0: Genau, genau, genau das. Und ich, man muss ja auch nicht alles am Anfang perfekt sein. Und man muss ja nicht jetzt in einem Jahr irgendwie äh, 10.000 Euro ansparen. So, aber es ist trotzdem immer noch besser, wenn man in einem Jahr 500 Euro anspart als Null. Es ja. ist immer besser. Mhm. Und ja, von daher kleine Ziele setzen, klein anfangen, reinkommen in das Thema, merken, dass es vielleicht doch vielleicht dann doch ein Ticken leichter ist, als man sich das eigentlich vorgestellt hat und dass man das, schon, dass man das dann hinbekommt, ja. Das
1: war ein schönes,
0: schönes Schluss. <lacht> okay. Super. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.